0: Ja, det är dags för BSAT Motorsform podd igen. Mycket välkomna ska ni vara till den. Janne Blomqvist, Erik Stenborg så här några dagar efter det att säsongen 2019 är avslutad. Vi ska självklart prata sista racet för året. Vi ska titta in i kristallkulan. Vi ska ge lite tummar upp, tummar ner ifrån racet. Vi ska ge lite tummar upp, tummar ner över hela säsongen. Så att det blir väldigt mycket ett, ett uppsamlingshit där. Eller inte så Erik?
1: Ja men det, det passar väl bra. Nu när FF-säsongen är över. Jag, äntligen tyck... höll jag på att säga. Men jag vet inte om jag håller med mig själv om den saken.
0: Jag vet inte. Jo, men för min del är det nog äntligen. Jag tycker att eh, man kan koka, soppa på en spig, vilket vi har gjort lite grann på slutet här. Ett tag. Men sen behöver man en paus för att liksom börja om från början och, och bygga upp någonting starkt igen. Men det roliga är att vi sitter faktiskt i samma land, men vi sitter ändå inte på samma ställe.
1: Exakt, men vi är lite trötta på varandra Det är ju som sagt en lång säsong bakom oss Nej men du är i Dubai ute i öknen Jag är i Dubai ute i vattnet Just det,
0: hur har ni det där nere i marinan Det är rätt okej okay där va?
1: Ja det tycker jag, verkligen Nu är det lite så här sovpaus för alla barn Det är hemma. skönt Så då passar man på att <laughs> köra lite podd
0: Ja vi har haft sovpaus ute vid podden vi, Jag har faktiskt bokat en sån här öken, ökenhistoria imorgon Så jag ska ut och köra en sån här buggy
1: Mm, nu måste du filma
0: Ja, det kommer jag göra. Jag kommer att filma och lägga upp lite grann. Det ska jag absolut göra. Det ska bli kul. Jag blir uppplockad 5.50 imorgon. De påstår att ökningen är extra fin på morgonen.
1: Mm. Lite extra kall tror jag faktiskt.
0: Ja, det kan det vara. Du, man har dunjacka med sig så man har något att, att klä på sig med. Hur som helst. Vi ska inte prata om våra, våra fritidsaktiviteter utan vi ska hålla oss till, till Abu Dhabis Grand Prix som... Ja, blev bättre faktiskt än vad jag hade förväntat mig. Jag, jag var lite nöjd över att det skulle bli ett långt tåg av bilar bara. Och, eh, det är lite roligt att jag pratar på det viset med tanke på att vi hade en funktion som, som annars hjälper till en del som inte fungerade under stora delar.
2: Mm.
1: Drag reduction system. Som skulle sättas igång då på 3D-varvet och så kom den aldrig igång. Och så blev det lite förvirrat och sen så, ja, så dröjde det till varv 18 innan den faktiskt sattes igång. Men innan dess hade det... På något sätt visat hur formlet skulle kunna vara utan DRS. Vilket var ganska intressant.
0: Ja men det var ju lite kul med tanke på att vi har ett år kvar med DRS. Innan planen är i alla fall att inte använda det Och tydligen var det någon datakrasch som gjorde att det inte gick att köra den. Kontroll-allt-elit-funktionen Kont krånglade lite grann för, för FIA där. Så de, de kunde liksom inte sätta igång den. Jag fick några frågor under racet de trodde att, där folk trodde att det där är ju någonting som sköts ifrån bilen. Men så är det inte. Utan funktionen sköts givetvis från bilen. Men att kunna använda deras funktion sköts från och via databoxen i bilen.
2: Mm.
1: Men vad, det, hur kände du runt när det inte fungerade? För det började ju hända saker ändå. Att alltså det påverkade på. Det gjorde faktiskt racet väldigt annorlunda. Det gjorde
0: det verkligen. Och, och grejen är att deras är ju någonting som teamen har med i planeringen när man lägger upp strategin. Och när den nu inte funkade så, så var det nog en och annan strategi som åkte ut genom fönstret. Och jag var själv inne på att en sån som Nico Hülkenberg var ju på väg att göra ett riktigt, riktigt bra race. För att de lyckades utnyttja det faktum att DRS inte funkade. Då han låg ju kvar och körde jättelänge på mjuka däcken. Lång första stent, behöll barnposition. Vilket naturligtvis var mycket enklare då utan att DRS fungerade. Problemet för hans del var att den började ju fungera. Innan de hade planerat att ta in honom i depån. Och ganska exakt när man började kunna köra med DRS och därmed tog sig förbi Hulkenberg. Så dök jag också mycket riktigt in i depån. Så att de lyckades aldrig riktigt maximera resultatet efter det. Och det där är ju det kan jag tycka är lite olyckligt när funktionen som sådan inte funkar. Jag, jag skulle gärna se att man under 2020 kanske väljer ut två eller tre race. Där man helt enkelt struntar i att använda DRS. För att se lite grann vad det får, hur det kommer att se ut. Det tycker jag vore, det. vore ett intressant experiment.
1: Mm. Absolut, men det var ju just den grejen att det blev faktiskt omkörningar i alla fall. Och apropå någon som råkade lite illa ut där var nog Sebastian Fettel också. Startade ja. på soft. Absolut. Och lyckades inte ta sig förbi och det, då blev ju hela en strategi på, på bakfoten så det var ju lite synd. Det man hade varit kul att se, han var ju otroligt aggressiv i början där och sen så föll han tillbaka. Men det var ju också med resten så hade han säkert kunnat liksom, göra saker och ting annorlunda.
0: Ja det tror jag också och det är ju det, det, det som är kruxet med... Att ha en sån här funktion och när den helt plötsligt inte funkar då. Men, men samtidigt det får man ju på något sätt ha i bakhuvudet också. Att sånt här kan inträffa, det har inträffat förr. Det är inte bulletproof så att säga. Va? Och då, då är ju risken att såna här grejer kan uppstå. Då får man ha en, en plan B eller en plan D eller E, F. Inte vet jag. För, för det då, så att säga. Eller helt enkelt bara vara anpassningsbar när läget uppstår. Tänka snabbt och, och försöka utnyttja eller minimera... Eh, skadorna av att, av att det blir som det blir Så att säga mm.
1: Men det var ju så där I att Lewis Hamilton Tog sin elfte seger för säsongen Och Det var ju liksom Det är alltså hans ja, På par med säsongen 2014 Då han också tog elva segrar Och eh, även 2018 Faktiskt tog han också elva segrar eh, Var det så nu att han, han vann ju från pole position Ledde varenda varv. Och var det så att han fick snabbaste varv också?
0: Ja, det fick han. 39-2. På hårda däck dessutom. Ja, han, var, han var fullständigt överlägsen skulle jag säga. Det fanns ingen, det fanns ingen chans att rubba honom. Och jag tror banan med att han åkte också rätt mycket långsammare än man egentligen kunnat göra. Från sin tät position. Det, det var den här klassiska Mercedes-Lewis Hamilton-dominansen vi såg igen för första gången på rätt länge eller talat. Det var ju så länge sedan som Tysklands Grand Prix som, som Lewis Hamilton startade i pole position till att börja med. Så han har ju fått jaga en hel del under året alltså och, och, och trots detta kunnat vinna VM tämligen övertygande. Va? Så att, ja, jag tycker det här, var ett, det här var ett tydligt besked om att han långt ifrån har tappat sina förmågor och när han får de här lägena det är det här formlet ska passa sig för att någon blir så här dominant så fort att den var starta längst fram. För så här hade, hade de haft en lite lite bättre kvalbil från Mercedes i år, då hade vi varenda race sett ut så här.
1: Mm.
0: För så pass mycket det. bättre än konkurrenterna är deras racebil, så att säga. Bara, även före Red Bulls.
1: Mm. Och det här var så alltså hans... Eh, han, han kom ju i mål varenda race 2019, på poäng varje race 2019. Det var hans 33 eh, poäng- plats i rad och han tog alltså 413 poäng vilket är de... det är
0: det fem, i formen. Det är fem mer än han har tagit någon gång tidigare. Mm. Och han hade alltså utan det haveriet i Österrike förra året så kunde han haft 67 raka poänggivande race. Mm. Det är förkrossande statistik verkligen va och eh, det är inte bara <coughs> Lewis Hamiltons förtjänst men väldigt mycket är Lewis Hamiltons förtjänst men jag tycker att det är ju hela paketets förtjänst att det ser ut på det viset. Och det är ingen annan förare i Mercedes som har haft den här statistiken. Va? Så att man kan inte bara snacka om att han har bästa bilen. Det går inte. Det är, finns många som tycker att Walter Bottas är en superduktig förare, men han är inte lika bra som Lewis Hamilton. Så enkelt är det bara. Och det har bevisat sig ganska många gånger. Och jag tror... Jag, tror, jag vet ju också hur den här sporten fungerar. Jag tror inte att Valtteri Bottas alla gånger har prioriterats. Självklart inte. Eftersom han inte har kunnat mäta sig med Lewis Hamilton så hamnar han förr eller senare i ett läge där de prioriterar annorlunda i lägen där det gynnar Lewis Hamilton. Så, att säga. så, så att, om vi räknar bort inte vet jag åtta race under de åren som Lewis Hamilton och Bottas har kört tillsammans så är det ändå så att Lewis Hamilton är den starkare utav dem va? och det, det, det blir ganska tydligt såna här gånger nu mm. tycker jag Bottas ändå gjorde ett sjukt bra jobb startade sist hade ingen DRS i ett kritiskt läge för honom och lyckas ändå bli fyra och på vippen att bli trea om nu FIA hade bestämt sig för att diskvalificera Charles Leclerc då, som hade 4,8 kilo bränsle mer med i bilen när han stack. de hade ju alltså redovisat hur mycket de skulle ha då, för laps to grid formationsvarv och race. Och de hade stoppat i nästan fem kilo mer än vad de hade beställt eller sagt till fia att de skulle ha. Och det är ju alltså ett brott mot reglerna egentligen. Och nu fick de 50, vad blev det, 50 000 euro i böter, va?
1: Ja, exakt. Och Vilket jag, de andra kan... konkurrenterna var lite sura på.
0: Ja, alltså det, det, det där var en ganska svartvit regel, om vi förstod det hela rätt. Och, och bryter man mot en då är det egentligen diskvalificering för dem man bryter mot regler som, som, som typark för mig eller vad det nu är. Och då, då ska man egentligen åka ut dem. Nu blev det inte så och då är det ju lätt att det startar de här diskussionerna om att Ferrari har fördelar och så vidare. Det är omöjligt att svara på för att självklart har domarna underlag för sitt beslut. Och man kan bara, man kan bara, man kan bara ta diskussioner när man vet hur domarna har resonerat och det vet vi inte.
2: Mm.
1: Nej, men det här var ju ändå ett så här ganska tydligt för ferrari race under säsongen 2019. Små jocks hela tiden. Ja,
0: och det började egentligen redan i kvalet då när de slarvar med att åka ut i tid och, och återigen så hänger det ihop med att det lilla de saknar det måste de försöka chansa på att hitta hem genom att skaffa sig fördel av att åka ut sist till exempel i kvalet. Det är, det är deras enda chans att rubba dem och det vet de för de har sett hur siffrorna ser ut och då tar de en risk och risken den här gången det var ju att åka ut sist i kön och, och med vetskapen då att de framför kanske backar upp dem så mycket att de inte hinner över linjen. Mm. Och det, det, det får man på något sätt ha lite förståelse för va. Men samtidigt så blir det ju, nu hade det ingen större påverkan på saker och ting. Fettel åkte inte fortare eller klär i vilket fall och det enda, de, det enda de förlorade på det det var ju start i första led. För de hade aldrig rubbat, hade aldrig rubbat Hamilton. Så att det var ju Förstappen eller Leclerc i ruta två liksom. Det var ju det diskussionen handlade om egentligen va? Så att Jag vet inte hur kritisk man ska vara Det är samma sak där Det är så himla lätt att sitta från utsidan Och tycka att de är idioter När man inte riktigt vet hur resonemanget har gått va? Så de får ju leva med att bli kritiserade från utsidan mm. Om de nu väljer att inte redovisa Eller låta oss vara med i förloppet så att säga, På det sättet som vi önskar Mm
1: men jag kan ändå tycka att de förtjänar en hel del om man liksom lyfter blicken lite och tittar över hela säsongen så har det varit visst, de har behövt ta större chanser och det var ju någonting som man faktiskt fick lite liksom, förståelse för inte minst förra året när Marcus Eriksson fortfarande kör för Alfa Romeo och, och det var liksom den här grejen att de behövde chansa och när man tyckte att Sauber eller Alfa hela tiden gjorde dumma strategiska beslut med dessa påståpp och, och, och så vidare var det ju för att ja, men de kunde liksom inte trolla med bilen de hade och därför var de tvungna att chansa på andra grejer för att någon gång kanske det skulle falla väl ut. Det som jag tycker är skillnaden här med Ferrari är ju att de ändå har haft de har legat i vinnarhålet flera gånger under året och sen så skabblat bort det därifrån.
0: Mm. Ja, eller så är det. Ja. Det där är ju svårt. Alltså, för jag tror ju fortfarande att det är så att de hade nog gärna vunnit de här gångerna och försökte liksom leva på den, den, den korrekta taktiken strategin, men bilen har inte varit tillräckligt snabb helt enkelt. Det är det som är problemet.
1: Mm. i slutändan, så mm. är det ju alltid det.
0: Ja, någonstans måste man kunna backa upp. Man måste, man måste komma. Nu kommer de från roomservice här, så välkomna. Ja, titta här. Ja. ja, men kom in. De får vara med på den lite grann, mina, mina kompisar på hotellet här. Så, så, så löser det. Vad ska så du äta? De fyller... Ja, jag vet inte. Jag ska nog inte äta så mycket i det. är mer Aha, de fyller på i minibaren.
1: <skratt> <skratt>
0: Fast det var, inte, det var inga alkoholhalt jag drycker. Nej, var det, det var ja. mer vatten och så. Ja, exakt. exakt mm. Var var vi någonstans?
1: Ferrari. Vi pratar Ferrari, någonstans. just det.
0: Mm. De är ju som en avslagen, en avslagen öl. På något sätt. Mm. Efter det år. Nej, jag vet inte jag tycker det är för tidigt att och djupanalysera det. Alltså, de, de har varit klantiga, jag kan hålla med om det. Men jag har ändå viss förståelse för att det har varit lite som det har varit för deras del. För att de har haft en målsättning högre än vad bilen har klarat. Och det har tvingat dem till... Knepiga beslut emellanåt. Det, det är den bistra sanningen tror jag. Mm.
1: Men du. Ska mm. vi hoppa över nu tänker jag. På, så att det inte blir alldeles för mycket tummar upp och tummar ner. Så att, oh. hoppar vi över den grejen runt Abu Dhabi Grand Prix. Och så, så, så tittar vi istället på VM-tabellen. Där är det 20 förare. På olika positioner. Och så, ger vi, så tittar vi på var och en av dem.
0: Vi börjar med för George förare. Russell. Ja, han hamnade ju längst bak i, i årets mästerskap. Det var lite roligt för jag gick ner till frukost i morse och såg jag ett bekant ansikte. För, eller först och främst var jag på gymmet. Det låter jättekonstigt men jag var faktiskt det. Och, och rörde på mig lite grann i morse. Och eh, då var det en kille där inne. Han stirrade som 17 på mig jag tänkte inte så mycket på det. Han tyckte väl att jag såg vältränad ut eller inte. Eh, hur som helst när jag kommer ut och sätter mig vid frukostbordet så kommer ett, en ytterligare person med en liten en, en ung, en ung eh, det vill säga ett barn med sig. Och, och jag tänkte, gud, aha, det där ansikt känner jag igen. Och så tittade jag en gång till och så tittade jag en tredje gång. så tänkte jag inte mer på det. Men, så, Nej, men det där känner jag igen, på riktigt. Och det var någonting med, ja, med miken och sån grej som, som fastnade med. Mig. Och det visade sig vara Claire Williams. Mm -hmm. eh, och det var hennes man som hade glott på mig inne på gymmet. Då han jobbar ju också i form på hon Så det var rätt uppenbart att han, åtminstone på samma sätt som jag misstänkt att den här personen har jag, har jag nog sett förut eh, och när vi då såg varandra vid frukostborden där så tror jag de, de insåg nog att jag var en journalist som, som jobbar i depån och, och, men det var ju liksom inte så såhär känna oh, känna läget utan tvärtom det var väldigt eh, privat på alla sätt och vis mm. eh, det var ju ett väldigt stickspår runt George Russell men jag eh, om vi ska ge tummar upp och tummar ner för, för Williams George Russell så får han nog en tumme upp ändå tycker jag han har ju varit fullständigt dominant i en svag bil, eh, gentemot sin tinkamrat. Han har spöat eh, Robert Kubica med 21-0 i kval. Eh, han, han förlorar poängfajten. Det brukar ju vara en sån här käpphäst som många har. Att, oh, men han tog med poängen honom, så då är han bättre. Jag tror inte vi kan påstå att, att Robert Kubica har varit bättre än George Russell.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: under 2019, trots att han har en poäng mer än Russell när säsongen är över. Så jag tror vi kan liksom...
1: Och, ja, och, och oavsett anledningen till att han har varit så pass dominant över eh, Kubica.
0: Ja, så att, eh, det, var, det var bara ett, ett, en tillfällighet, en möjlighet. Kubica var framför George Russell den här gången när poängen eh, i Tyskland blev möjlig, då Alfa Romeo blev diskvalificerade för att ha haft lite mixter med sin koppling då i samband med den här blöta starten. Så att mitt omdöme blir i alla fall tummen upp för George Russell. Jag vet inte om du har någon annan uppfattning.
1: Nej men det är ju det där. Det är väldigt svårt att ha någon uppfattning av de där allra längst bak. Speciellt för, och det är lite lustigt det där. När ett, en bil är tillräckligt långsam och så kan man typ inte... Det finns inte mycket mer att säga. Det är samma sak som man hade när man tittade på Caterham när det begav sig och Virgin när det begav sig med dem och Hispania. Det var liksom bara, vad ska man analysera? De är så pass långt bakom att de knappt är med i matchen.
2: Mm.
0: Eh, så är det ju. Eh, så det blir ju, det blir ju den interna kampen som man får jämföra. Där var ju Robert Kubica ganska långt efter. Jag tror att deras average avstånd i trim var 0,5 sekunder det vill säga en halv sekund till godo då för George Russell och det är ju ganska tydliga siffror. Sen vet jag att diskussionerna har varit hela året om att Kubits inte haft, haft samma förutsättningar om Russell men, men återigen det är ju sånt vi bara kan spekulera kring och ingenting vi vet. Mm. Men det gör väl att vi kan flytta upp på, på Robert Kubica då som hamnar näst sist i VM. Vad säger du där?
1: Alltså ja tummen ner. Det är liksom blir man slagen 21 gånger i rad i ett kval så, så är det kärvt att få något annat betyg. Eh, sen så tror jag att han har eh, värre saker att hantera än våra tummar upp och tummar ner. Men, eh, men, men det var så synd för jag tyckte liksom det här är ju årets story. Det var ungefär nu som det faktiskt blev klart eller ja det var ju inför helgen i Abu Dhabi förra året som de eh, släppte då att Robert Kubica skulle komma tillbaka äntligen då och det fanns ju tvivel runt honom Det har vi pratat mass, massor om eh, Tidigare men Jag hade ändå hoppat att det skulle vara mycket jämnare Och så här kul att se honom Komma tillbaka Sen så tror inte jag att han är besviken över att han tog chansen Så att säga utan eh, På det stora hela Jag tror att det var som en sån där Som of, eh, idrottsmän Och kvinnor ofta vill göra Att de vill liksom avsluta sin f karriär själva eh, Och det kanske jag hoppas att han känner att han fick göra det nu. Men det var ju sannolikt ingen liksom glad comeback.
0: Nej, det blev ingen framgångssaga den vi alla hade hoppats skulle kunna bli. Men, men jag ger honom faktiskt tummen upp för att, han, för att han lyckades göra comeback. Han lyckades bevisa för alla att han klarade av att köra Formel bil trots sitt, sitt, uh, sin svåra krasch. Det är handikapp han trots allt har och det är lite så han har presenterat det själv. Han har bevisat för alla att det gick att komma tillbaka till Formel 1 och det har han gjort. Han tog också teamets enda 1 poäng starkt jobbat i ett svårt race, mm. Tysklands Grand Prix. Visst, han har inte hängt med George Russell och jag får ju naturligtvis lov att väga in lite grann att det kanske har varit lite tveksamheter runt omkring. Teamets fairness mellan förarna då, Det var varit incidenter runt året va? Så att jag ger honom tummen upp För att han lyckades ta sig tillbaka till Formel 1 Efter så lång tid och efter en sån svår skada eh, Resultatmässigt Hade han nog och jag också önskat Att det hade blivit bättre
2: mm.
1: Romain Grosan Ja,
0: svår vi, ja, ja, vi är på 18 plats Romain Grosan Och eh, ja det var för 17 Ska man säga om honom han är ju en lustig en figur alltså. alltså Ja han är en lustig figur Det är en svår nöt att knäcka Roman Grosjean För hur 17 Kan en kille som är så talangfull Och snabb Ändå hamna i så knepiga situationer hela tiden va? Och alltid blir som indragen I massa knepigheter på banan Jag vet att Dams som han körde för GP2 De håller Roman Grosjean som den snabbaste Föran de någonsin Haft i det där teamet eller hittills det finns ju möjligheter för dem att få, få snabbare förare framöver. Men de, de rankar honom väldigt, väldigt högt. Romain Grosjean är en vindsnabb förare med rätt förutsättningar. Men någonstans på vägen så tappar han det där. Han tappar bort sig och det säger ju en del om, om vad som krävs för att köra Formel 1. Du kan inte bara vara snabb, du måste ha alla andra detaljer ihop också. Det uppfattar jag inte att Romain Grosjean har. Så för mig får han faktiskt i år en tumme ner- han har inte varit tillräckligt bra Han är, han är 12 poäng Bakom Kevin Magnussen i mässkapet Till deras försvar, både Kevin och Romance Så har de haft en jäkla svår bil Att hantera i år Men jag tycker att De, de gångerna De gångerna han har haft ett tufft läge Så har han inte lyckats kapitalisera på det de är så, Tyvärr för hans del Så att för mig får han tummen i alla fall
2: mm.
1: ja, men jag, jag håller verkligen med om den saken Och då tycker jag att om man tittar på han Han har 12 poäng som du sa men om man ser på spridningen åtta, poäng mindre oh, 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 exakt, exakt, så var det, mm. åtta poäng Om man tittar på spridningen där då Så tog han en poäng i Spanien En poäng i Monaco Och sen så tog han sex poäng i Tyskland Och i Tyskland mm. var ju en sån här vet avart var. Ja. Eh, Tittar man istället på Kevin Magnussen Som vi kommer till kanske lite mer specifikt senare Var att han tog åtta poäng i Australien Han tog sex poäng i Spanien han tog eh, fyra poäng i Tyskland och han har tagit två poäng i Ryssland. Jag, han, det var mer så här mm. väl Och när han väl tar poäng så tar han högre poäng eh, ja. än vad Grof Grof Bättre, Grof
0: Bättre mm. kort och gott. Men innan vi kommer på Kevin eh, så ska vi klämma in italienaren Antoni Giovinazzi som är 17 i årets mästerskap. 14 inkörda poäng. Eh, mm. Jag tycker att han också faktiskt får en tumme ner av mig. Eh, nu är det en debutsäsong i en bil som... Men problemet med, som jag har med Juvenazis säsong är faktiskt att när bilen var någorlunda konkurrenskraftig så var han inte med överhuvudtaget. Hänger naturligtvis ihop med att han var ny in i år och det har varit svårt för honom att hantera däcken. Han har för dålig racecraft, vilket vi ofta ser... Hos de nykomlingar som kommer in i formel Det är svårt för dem att maximera materialet. Att, att köra däcken på det sättet. som man får med sig ett bra resultat. Juvenaz har blivit bättre på det under året. Tagit 14 poäng. Ska jämföras då med Kimi Reikunens 43 höjdpunkten. Givetvis då. Femte platsen i Brasilien. Men i övrigt så har det varit någon enstaka ströpoäng. Och så där, det har inte riktigt gnistrat om Juvenaz på det sättet. Som det borde ha gjort. Nu får han chansen ett andra år. Och nästa år. Då måste han. Ser bättre ut tror jag för att kunna behålla sin plats i f efter 2020.
1: Korrekt. Du har rätt Janne.
0: <laughs> Ska vi fortsätta? Kevin Magnussen ja, då, som vi var inne på lite grann. Ger det tummen upp eller en tumme rakt åt sidan eller en tumme ner?
1: Han får tummen upp tycker jag faktiskt. Jag tycker ändå att när man vet lite om Kevin Magnussen, jag känner honom inte för fem öre. Men han är ju en 20-typ. Och då tycker jag ändå att bara det faktum att han inte varit så himla himla 20 i år och ändå tagit de där 20 poängen. Samma som han startnummer med faktiskt. Har ni inte det? Han är nummer jo. 20.
0: Ja. Och det är 20. Stämmer. Stämmer. Mm. Bara
1: det får han en tumme upp för.
0: Ja, ja. eller hur? Nej, men det är kul med Kevin. Jag tycker att han, han sa till mig i Abu Dhabi, bland annat att han, han, han har nog kört bättre än han har gjort tidigare. Han har gjort sig personligen ett bättre jobb än kanske någon gång tidigare i Formel 1. Och det säger ju det säger en del, tycker jag, om hur svårt de har haft i has till att börja med. Och hur han själv rankar sin prestation genom att hantera den här svåra bilen. Och precis som du sa de gånger han var där och tog poäng. Så tar han lite mer än bara någon enstaka, och det tycker jag är starkt. Sen tycker jag kvalprestationerna i i första främst Monaco, men också i Österrike, gör att tummen pekar rätt ordentligt uppåt snarare än åt sidan eller neråt. Så att Kevin, Kevin, jag håller med. Kevin får en tumme upp faktiskt för säsongen 2020. Helt okej okay jobbat från hans sida. Mm.
1: Landstroll får en tumme ner av mig för han kommer på 15 plats som råder upp 21 poäng men det som är lite grejen med Landstroll är att om man ska jämföra honom med Sergio Peres, hans teamkompis i Racing Point, alltså så har eh, Peres 52 poäng och mm. då kan man tycka att ändå så här: okej, okay, 21 poäng det är ändå, no, det är inte så det är ganska, det är 21 poäng i alla fall men tar du bort Tyskland så kan du ta bort 12 poäng där som man tog mm. Mm. Och då är inte många poäng kvar Vilket gör Då det faktum att Sergio Perez Tog inte några poäng i Tyskland Och ändå samlade upp 52 poäng Det tycker jag Säger alltid i intra där.
0: Håller helt med dig Stroll är Stroll, Alltså grejen är med Stroll är Att han, han har en svaghet som är Ganska avgörande, han har Svårt att kvala, han var ju länge Långt efter i kvalstatistiken. Han putsade till den lite grann på slutet. Han tog sig vidare från Q1 sent om sidor. Det tog ju lång tid bara det för Länstråle i år. Att komma, komma ur första kvalrundan så att säga. Men när han väl gjorde det så tyckte jag att han sett bättre ut. Jag tycker han är en bättre racer än han är kvalare. Ett problem han har haft med sig hela vägen sedan han kom in i Formel 1. Jag tycker han är loj. Jag tycker han verkar ointresserad. Jag tycker Länstråle är en. en, en, en Utifrån mitt perspektiv, utan att jag känner honom en tråkig person att, att jobba emot. Han, han är verkar inte där. Och det tror Nej. jag inte är gynnsamt heller för Länsstroll. Han, han är ju en, en rikemansson, självklart. Det vet ju alla om. Men ibland undrar jag om det är han som vill vara i Formel eller om det är pappan som vill att han är i Formel 1. Jag, jag, jag kan inte riktigt få huvudet runt Länsstroll som person. För om det är så fruktansvärt Nej. tråkigt att köra formlet som han. Utger sig för eller ser ut att tycka Då borde ja. han ju göra något annat Herregud Varför sitta där då? Då är det ju bättre att han hittar på någonting annat Jag vet inte vad andra tycker om det Men jag, jag är det i samband med många av dem. Jag känner ju inte honom så men jag kan bara utgå ifrån den upplevelse som jag har haft Runt honom Och då mm. tycker jag att det är, det, det är någonting mm. som inte stämmer där
1: mm. Jag ska säga så här: att om, om ni funderar på det så här, Tänk på hur många gånger Länskroll har varit med I våra eh, intervjupaket mm. Som vi ofta gör det är Exakt. väldigt, väldigt sällan Och det är inte så här att vi sorterar bort Folk för att de inte är underhållande Men han säger ingenting Nej. Det är liksom, är... På, på raka frågor så är det så här well, I don't know Du vet så mm. och, när Kim Reikinen, ja, och när Kimi Reikinen Ja, när kan vara lite underhållande För att han är så För att han på något sätt utstrålar mm. någonting annat Så är Lernstrollen bara så här han är som... Min, min son älskar Harry Potter nu. Och där finns det dementorer som suger livet ur folk. Det är lite så när man lyssnar på Lansdroll som intervjuas.
0: Det var en rolig jämförelse måste jag säga.
1: Mm. Jag är ibland ganska rolig.
0: Tycker jag också. Vi fortsätter uppåt till listan. Vi har kommit till plats nummer 14 av årets eh, mästerskap för förare. Och landar då på Nico Hülkenberg 37 inkörda poäng. Exakt lika många då som... Eh, killen han har framför sig i mässkapet nämligen Daniel Kviat. Kviat med en bättre slutplacering då än vad Hulkenberg har därför på platsen framför. Eh, ja du, det här ska bli intressant att höra vad du säger om Nico Hulkenberg. Är det här en tumme upp eller en tumme ner eller en tumme åt sidan, eh, säsong från hans sida? Hans sista i form. troligen.
1: Man kan göra väldigt lätt för sig där och så, så tittar man igen då på hans teamkompis, vilket är Daniel Ricardo som är 54. Alltså, vad blir det? 17 poäng mer än Nico Hülkenberg. Mm. Eh, då kan man lätt ge en tumme ner. Men jag vet inte om jag riktigt tycker att Nico Hülkenberg förtjänar en tumme ner. Kanske en tumme åt sidan.
0: Ja, jag är nog, det, det håller jag nog med om. Tumme åt sidan snarare än en tumme ner. För han har inte gjort något dåligt år och han är där uppe. När bilen tillåter det, då är han med där framme. Sen har kanske inte resultaten kommit. Det har varit teknikstrul och... Det har funnits lite av det ena och det andra. Men det har ju å andra sidan varit samma för Daniel Ricardo Så att poängdiffen de har mellan sig. Den, den speglar nog rätt mycket hur, hur det har sett ut internt i det där teamet. Och det är ju lite grann det här som gör att Nico Hülkenberg också får lämna tåget nu efter den här säsongen. Där Renault, när de har utvärderat... En väldigt stark lineup och sett vad som finns tillgängligt på marknaden ändå går för att välja bort Nico Hylkenberg till förmån för Esteban och Con. Hade Esteban och Con inte funnits där och det hade varit kanske någon annan inte, vem ska vi ta? Ja, jag vet inte. Det är svårt att, att, att välja något annat namn. Men låt säga att det var någon annat namn där som inte var franskt och, och liksom så då tror jag Hylkenberg hade varit kvar 2020. Mm. Men nu ryker han. Och, och, det var som att jag med en person med god insikt här. Det är ju inte så himla många förare som har eh, bra, välbetalda kontrakt i Formel 1. De är typ fyra stycken. Alla andra tar med sig egna pengar. De fyra vet vi i princip vilka de är. Det är Hamilton, det är Förstappen, det är Fettel och det är, det är Daniel Ricardo. Mm. Eh, och, och i övrigt så får ju folk Naturligtvis löner det är En sån som Charles Eclair får ju också lite lön, Men inte, no, inte, inte i den storleksordning som Storfräsarna har
1: och Ricardo, eh, och nu, eh, Men då nu är... pratar vi Vi måste nästan säga det att alla får ju lön Av någon form ja, ja, ja. Själv, så att han Att han åker economy liksom, utan, nej, nej, nej men, men, men det är alla inte de andra. på hundratals miljoner per Nivån liksom.
0: Nej men vad, vad jag vill säga är Att alla andra har med sig sponsorer Som, som delvis täcker upp för det här Nico Hylkenberg däremot, han är ju en av få som kanske, han är undantaget som bekräftar regeln här. Han har ju inte det och han hade en bra, ska vi kalla det för förhandlingssituation då, under för tre år sedan när han tog den här platsen. Det har han inte längre och, och även om man har försökt från hans management att få det att låta som att han var aktuell för, för, för Alfa Romeo till exempel så var han aldrig det, inte överhuvudtaget. Det var inte ens nära. Mm. Och, och därför så, så står han nu utan en plats Och han har dessutom Hylkenberg tycker jag uttryckt sig lite dumt Kring alternativ Han vill inte köra Indycar säger han bara. Men sen när det börjar gå upp från honom att det kanske inte finns så mycket annat Ja då vill han det helt plötsligt Han vill inte köra mm. för Haas Han tackade nej till Haas, begärde i alla fall en för stor lön Som de inte kunde acceptera Och det var ju mer eller mindre som att tacka nej Vad menar ju på att jag kan ju hugga i er För att få jag inte den här styrningen så spelar det någon roll, För jag räknar med att kunna köra i Red Bull istället Ja Red Bull vill inte mm. ha Hylkenberg så nu står han där utan Och eh, han har inte gjort någon sån där säsong Som heller gör att man gråter Över att han försvinner Det är skillnad om han hade varit som, som Carlos Sainz På sjätte plats i VM Med nästan 100 inkörda poäng och inte få förlängd Då hade tongångarna Varit helt annorlunda Nu har han 14 hulken med på 37 poäng mm, Så so åt, hej då
1: mm.
0: Lite så känns mm. det Inte kul Han sprakar liksom inte Han
1: har inte sprakat Nej. i år Exakt, exakt
0: bra, 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 bra idé Eller bra, bra vad heter det Formulerat mm. Den andra språkfålen på samma poäng då 13 plats, Daniel Kviat Vad ger vi honom för dom?
1: Jag tycker liksom inte att han Han skulle inte fjäna en tumme ner Där heller, men det är, det är väl lite samma sak Jag tycker Han har inte heller språkat Tycker inte jag det är liksom, Han har gjort några riktigt Bra race och bra kval och, och, och sådana där grejer. Men sen så har han också torpedat Hylkenberg bland annat. Två race i rad och lite sånt Just. där. Det, det är liksom inte... Han kom trea i Tyskland. Jag menar, herregud, mm. det är ju hur coolt som helst. Men det hade han ju inte gjort det under normala omständigheter. Men Nej. det kan man ju inte hålla emot honom såklart samtidigt som man gör det. Men, men där tog han 15 poäng och ja, utan dem så hade han haft 22
0: Nej men det är ju bra riktmärke det där, Tysklands Grand Prix För, för det var ju ett väldigt, väldigt speciellt race så tar man bort det, det blir ju på något sätt Ett offset resultat, ja då blir det inte så mycket Kvar där för Daniel Kviat mm. Om vi jämför med Hülkenberg då som inte tog några poäng I Tyskland Så, mm. så det, det, jag tycker det är faktiskt En relevant jämförelse du gör det Jag håller med, en tumme som, som är åt sidan Men pekar snett neråt mm. eh, Faktiskt, faktiskt. Mm. 12 blev Kimi Räkenen, 43 inkörda poäng <kör> Ska då jämföras med Antoni Giovinazzi på 14 då Som hamnade i 17 där, Kimi Räkenen då För Alfa Romeo, jag måste säga att Kimi får Faktiskt en tumme upp av mig, tum tummen upp Får han för första halvan För sin attityd och engagemang och för att han faktiskt klarade av att gå från ett toppteam ner i ett mittfältsteam utan att totalt krokna. Sen har ju bilen varit eh, inte till belåtenhet efter pålet, men det kan du inte skylla för Kimi Reikunen för. Och att mot bakgrund av det då ta så mycket poäng som 43 om vi jämför till exempel med Nico Hülkenberg på 37 så har ju Kimi kört betydligt sämre material och ändå tagit 43 poäng och det blir ännu tydligare när vi jämför med nästa kille på listan nämligen och Norris att Kimi Räikkönen ska ha en tumme upp tycker jag för han har trots allt kört Alfa Romeo som blir åtta i, i märkes VM och dragit in så mycket som 43 poäng så för mig gick Kimmy definitivt en tumme upp
1: mm. ja, men Jag tycker det är runt hela approachen också för att vid det här laget förra året så var man också lite så här ja, men han kanske kommer till Alfa Romeo och liksom ställer in skorna lite grann och sen så får han se hur kul det är men jag tycker om det är något man inte behöver tvivla på är att han har motivation nog att köra Formel 1.
0: Exakt så. Exakt. Jag håller helt med. helt och hållet med. Så en klar tumme upp då för Kim Räikkönen. Och nästa går då, Lando Norris, elfte plats i VM. Hade ju på vippen kunnat tagit, eh, kunnat tagit Sergio Pérez som platsen också. Men blev ju omkörda av där på slutet av racet. Eh, Lando Norris har en position i VM som inte riktigt speglar hans fart i år tycker jag och det gör honom lite svår svårbedömd. 49 poäng på elfte plats. Jag tror att vi alla gärna vill ge honom en klockren tumme upp. Mm. Va vad säger du?
1: Jag gör det. Absolut. Sen så tycker jag att han har ju liksom, det finns ganska tydliga förbättringspunkter men det som är grejen med Lendo Norris är att han, det är han själv som säger att han har det också. Så han är, ju, mm. han är en, liksom, Man tycker att eh, Ricardo, han är så himla rolig och skön och allting sånt där, men jag tycker att Landon Norris är en ny typ av formulettförare överlag. Dels så att han är öppen, han är glad, han är liksom... Men han verkar trivas något enormt med att köra formulett, tycker jag. Och dessutom så verkar han så himla ärlig i sättet att du uttrycker sig. Att när det är så här, mm. vad har du... Eh, du ställde frågan till honom, eller tittarna mm. ställde frågan till honom i Brasilien och han, han radar upp tre stycken klockrena grejer som säger så här att ja, men det är inte bara en sak, jag måste förbättra mig. Jag tycker kvalen, jag måste göra det här, jag måste vara lite bättre i situationer jag måste vara bättre på att läsa rejsen strategiskt. Och jag menar, det är i F1-sammanhang ganska nytt att han är rookie trots allt och har liksom landat så väl hos fans och hos teamet eh, jag tycker det är en 49 poäng eller ej så en tum upp
0: ja, tum upp blir det från min sida också Lennon Norris framförallt för sin kvalfart Eh, visar, visar samma tendenser som alla de andra nykomlingarna det här med att maximera racen eh, precis som du var inne på det har han själv varit inne på också Jag tycker standouten har ju varit Finalrejset, inte minst Där Lennon Norris var väldigt, väldigt stark eh, men, ja. han, han, han är en ny typ Av föreformel Som vi kommer att njuta av under många år Hoppas jag Han är, ju en, han är en kille som man nästan får känsla av Tillhör oss vi är på andra sidan Han, är, han, han lever inte där Storfräsarstjärnor Han går inte runt och är dryg och har en attityd Utan han är tvärtom Han är, tycker nästan det är coolt att få tävla mot storstjärnorna Och när man ser hur han liksom Gick igång på att få träffa en sån som Valentino Rossi och hela den biten va? Han, är, han, är en, han är en genuin person Tycker jag och eh, himla kul Vilket har lite med att göra Om man ska tumma upp eller tumma ner Rent fartmässigt för sitt, sitt Debutår i McLaren Men den här tummen pekar i alla fall klockan ett eller elva beroende på vad man håller något förhåll men kanske inte rakt upp va? men väldigt mycket upp blir det för Landon Orris.
1: Mm. Jag tycker han, det som står ut för mig var att han kom faktiskt sexa i Bahrain. Eh, hans andra race i Formel 1. Det tyckte jag var väldigt starkt. Han tog han en till sjätte plats i Österrike också vilket också var en väldigt stark körning. Så att, För mig är det rakt upp i alla fall.
0: Du lyssnar till Vsat Motors Formel 1-podd. Vi håller på att dela ut tummar upp och ner. Kanske åt sidan också för förarna då. Men inte sett till det senaste racet utan mer sett till den gångna säsongen som nu alltså är slut. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Vi har kommit till över halvan av tabellen. Vi landar på Sergio Perez, Erik, med 52 poäng. Han är en 10 i årets VM för Racing Point. Han är två bakom Daniel Ricciardo. Han är tre framför Lennon Norris. Vad säger vi om perez säsong?
1: Ja, vi var inne på honom lite grann tidigare och trots att han har då tagit 52 poäng och han är bara två poäng bakom Ricardo som du precis sa så tycker jag att han har liksom gått väldigt mycket under raden. Jag vet inte, jag har liksom inget intryck av honom under 2019. Jag minns ingenting som han har gjort förutom då att köra om eh, Landon Norris där i, i slutet av resan i Abu Dhabi. Som
2: på något sätt ha så har jag.
1: Ja, exakt. Ja, men jag, han är inte riktigt. Det är ju jag, det är mitt problem. Men, mm. men jag, han har inte riktigt synt.
0: Nej, men jag är nog benägen att hålla med. Det har inte, han har inte varit den där. Liksom, det har inte språkat om honom på det sättet i år. De där standout-resultaten Men att ta 52 poäng igen. I en Racing Point-bil under 2019 efter en säsong när teamet helt fick starta om i ett kritiskt läge under 2018. Det är himla bra gjort. Jag kommer tillbaka till Kimi Reikonens resultat, och Norris. Han är alltså fram med dem, framför dem som båda får tummen upp. Och då ska Sergio Perez ha tummen upp. Han, han distanserar Länstroll lätt. Och eh, jag tycker på alla sätt och vis att han har gjort en sån klassisk Perez-säsong. Oerhört hög lägsta nivå hela tiden, va? och när, när lägen uppstår att han faktiskt kan göra ett riktigt toppresultat, då talar han om det kanske inte dök upp just i år mycket för att bilen inte har räckt till, va? men han är ju en mästare på Pirelledeck till exempel. Det finns många saker som man kan lyfta fram runt Perez som man är bra på. Men, men återigen, en tionde plats i VM med 52 poäng. Nyskrivet treårskontrakt med Racing Point framöver. Jag menar, framtiden ser rätt okej okay ut för hans del, även om det börjar bli kritiskt nu för honom att stanna kvar. Jag menar, sponsorerna vill nog se mer än att han ligger och har i ett 19 timmar men de gillar samtidigt att vara i Formel 1, tror jag. Så att, eh, det är väl en kompromiss de får göra däremellan, men, men tummen upp blir definitivt för, för Sergio Perez i år. En nio blir Daniel Ricardo i Renault. Eh, klart eh, mer poäng då än sin teamkamrat, Hylkenberg alltså 37, Daniel Ricciardo kör upp 54 gick ju från en, från en bra position då i Red Bull. Då. Många överraskade över detta när han bestämde sig för att flytta till Renault. fick en jättelön, samma lön som han begärde av Red Bull och som var på samma nivå då som, som Max Verstappens. Fick den inte, valde då att gå till Renault som, som snabbt sa att kom till oss och ge dig de här pengarna hade lite inkörningsproblem tycker jag i början kom överens med den bilen som var annorlunda Red Bull -bilen, men när han väl kom överens med den så lyckades han ju inte bara kvala bättre än Nico hülkenberg utan vara bättre generellt i teamet det borde väl ändå generera en tumme upp vad säger du?
1: Jag, jag tycker inte den är spikrakt upp dock jag tycker om man tittar på var han tog poäng någonstans så var det i Italien så kom han fyra tog 12 poäng där och sen så hade han tre bra race i Mexiko, USA och Brasilien. Där han, där han kom åtta, sexa och sexa. Ut, och jag menar bara där har han ju Det är 32 poäng av de. Eh, 54. Av hans total, ja, det totala poängskörd. Så att på något sätt så har det varit lite ojämnt. Men jag tror att också bilen har varit väldigt ojämnt. Så att de har inte haft kapacitet att ta poäng. Och sen så när han väl har gjort det, då har han tagit många istället. Så att, mm. ja, men visst vi ska ha en tumme upp Men jag tror kanske liksom inte riktigt att han har Han Jag vet inte Jag vet inte.
0: <laughs> Ja men den är i alla fall norrut Inte söderut Till Nej, största verkligen. delen N Nordväst ja. Mm Ja, då är... blir alltså nio i VM. Nu kommer vi till två sjukt intressanta för det här är ju riktigt spännande faktiskt när vi ska börja analysera Alexander Albon som alltså börjar som Toro Rosso-förare avslutar som Red Bull-förare och han är precis bakom Pierre Gasly som börjar som Red bull och avslutar som Toro Rosso-förare och skillnaden då i poängmässigt efter eh, 21 körda race i tre poäng. Vem är bättre av de här två egentligen? Och vem ska ha den där platsen i Red Bull? Vi vet ju hur Red Bull har resonerat och vad de har bestämt. Men ska man hålla med om det verkligen? Alexander Albon blir 8 i VM med 92 inkörda poäng. Eh, tumme upp eller tummen ner? Ja, du, där, eh, vad säger du till att börja med?
1: Jag menar, tycker man kan göra det enkelt för sig om man bara tittar på att att köra Red Bull borde vara en större möjlighet att ta poäng än att köra Toro Rosso.
0: Mm.
1: Och Albon har färre race i Red Bull Än vad Gasly fick Och har bara tre poäng Bakom i VM Så att rent statistiskt sett så har Albon varit bättre Och sen så om man tittar på Red Bullen Så har han ju absolut kunnat Hantera den bättre Trots att han inte heller har liksom skickat på Några sensationsresultat Alla förstappen Han har ju legat runt femma, sexa liksom. eh, Allt som oftast Men trots det så har han varit han har inte alls varit lika skakig som, som Gasly var i Red Bull. Så det är väl Nej. ett sätt att se, se på det. Sen så har ju Gasly varit långt mycket bättre än vad Albon var i Rosso tycker jag.
0: Mm. Men det är intressant det du säger där. För jag, jag är, du pekar på de viktiga sakerna. Jag tycker Albon som, som var på väg att bli tvåa till exempel i Brasilien. där Det hade gett honom 18 poäng istället för noll. Mm. Det, det, var ju ett, det, var ju, det var ju en händelse som inte man inte kan skylla album för, så att säga. Och, och en hel del annat som, som inträffade. Gasli fick ju en andra plats istället då i, i, i Brasilien, som kanske i verkligheten var en femte. Eller fjärde plats typ mm. i det läget som det blev. Så att, det är klart att <coughs> på det viset så, så, så speglar ju inte riktigt poängställningen just nu att Gaslo är tre poäng före albumverkligheten. Ja, jag får nog också ge albumen tumme upp i alla fall. Jag, jag tror det. Jag tror att han ska ha en tumme upp ungefär lite som Daniel i karl. Den får vara snett höger eller vänster. Inte kanske spik rakt upp. Men han, det var ändå hans första säsong Det var det däremot inte för Pierre Gasly Och det är också okay. saker som talat till Albons fördel var Att han var rookie Och ändå hanterat det här himla bra Han hade ju extremt lite form och erfarenhet När han kom in i F1 till i år Vilket inte Pierre Gasly hade va? Så att, nej, jag får säga att Albon är en starkare tumme upp Än vad Pierre Gasly är då När vi tittar på nästa gubbe då på sjunde plats
1: Mm Ja men båda tummarna upp Men jag tycker Albon, just med tanke på att han är en rookie Och tänk vad han fick gå igenom Vilken konstig förberedelse det var Att komma in i, i F1 på det sättet han gjorde Han eh, hade aldrig kört Formlätt bil innan han började ja, vintertesta i Barcelona Och sen så helt plötsligt Inkastad i stora Red Bull som rookie Och han är, ganska, han är också en sån där Om man iakttar honom i deponen Eller i mixade zonen så är han väldigt så här. Han är tankfull eh, Han verkar liksom Lugn, bara som, mm. som människa Och det ja. tror jag Är positivt i, Med tanke på det han har gått igenom under året
0: Det ligger mycket i det, Erik Jag håller helt med om den analysen Och jag håller också med om att Per Gasly ska ha en tum upp Han har gått igenom en tuff period Uppflyttning till Red Bull blev inte alls Det som han trodde den skulle bli Av olika skäl Jag har läst mellan raderna Att han har inte varit nöjd med hur han blev behandlad i teamet Han fick inte alls ge hör för sina önskemål Och Lite sådana saker tror jag har påverkat hur den där första halvan av säsongen blev. När han nu fick chansen att komma tillbaka till, till, till moder, sitt moder till Intor och då, då, då lossnade det igen vilket var viktigt för hans del rent självförtroendemässigt. Jag tycker han har hanterat den här situationen väldigt väldigt bra och det är framförallt det som ger tummen upp från min sida. Mm. Eh, vi fortsätter i listan Vi har sex gubbar kvar Vi landar på Carlos Sainz Så här pekar ju pilen så jävla spik rakt uppåt Så det går inte att få det mer rak 96 inkörda poäng En poäng mer, mer eh, en Gassli blev det ju då Med, med omkörningen han gjorde på sista varvet eh, I Abu Dhabi Jag tycker det var en välförtjänt sjätteplats Han, han blev framröstad till årets förare Utav våra tittare eh, Och eh, han är årets förare I mina ögon också Jag tycker faktiskt att han, han är en av de två Tre bästa under hela året. Och väldigt, väldigt stark i år.
1: Mm. Ja, men, titta på vad han har gjort. Liksom. 96 poäng och sen så just att han har liksom, prenumererat på de här best-of-dress-positionerna hela tiden. Nästan alltså hälften av racen. Så han har kommit sjua, åtta, sexa. Eh, han, han liksom, bara den här eh, från Frankrike till, eh, till Ungern så var han... Eh, sexa, åtta, sexa, femma femma. Jag menar det är sånt där bröt någon kille framför alltså i toppteamen, då var han där. Han var alltid ja, det,
0: där. Den kontinuiteten den hittar du inte hos någon annan förare, möjligen Lewis Hamilton i år. Mm. Och det tycker mm. jag är sjukt imponerande. Två gånger fick han starta väldigt långt bak och tog med sig bra resultat. Dels i Österrike, dels då naturligtvis i Brasilien då från sista utan till tredjeplats i mål. Eller inte i mål, men efter målgång. Eh, jag tycker han har varit briljant. Och han säger själv att vi har fått uppleva en ny Carlos Sain, så Jag håller verkligen med om det. Den här killen har potential att bli någonting. Och tittar vi på teamen så kör vi för ett av de intressantare teamen i Formel 1 framöver. För de, McLaren alltså, har ju resurser och kunskap att faktiskt bli ett toppteam igen. Eh, mm. på, på, på samma nivå som fabriksteamen ärligt talat. Or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300
2: see for yourself at botoxcosmetic.com
0: Vad dom är på vippen och blir det Red Bull har blivit om de får chansen att i lugn och ro nu förbättra sig i den takt de själva vill med det nya reglementet i sikte då från 21 som deras stora chans verkligen att täppa till, till det finns pengar, det finns kunskap och det finns två väldigt duktiga förare McLaren, Carlos Sainz, och norm en klockren tumme upp
1: mm. basta finito
0: basta finito Va, nästa grupp är inte lika klockren
1: nej det är inte det han
0: är Sebastian, ja, Sebastian Fettel och eh, kör ihop 240 poäng vilket är en fantastisk mängd poäng men det är nästan hälften av vad Lewis Hamilton har kört upp till exempel. Sebastian fettel ihop med Ferrari har inte haft någon bra säsong. Han slutar för första gången sedan han kom till Ferrari bakom sin teamkamrat i VM. Han får stryket av Charlie Claire med 24 poäng. Han får en ganska kraftig tumme ner. Tycker jag Sett att vad han har haft för bil tillgänglig under året och framförallt baserar det på att han inte har hållit ihop den här säsongen heller. Det är två raka säsonger nu som har präglats av allt för många egna misstag. som inte får... För... Det är inte okej okay på den här nivån som han är. Han är ändå fyrfaldig världsmästare, sitter i den näst bästa bilen sett i konstruktörs VM och, och äh, han, har, han har inte hanterat den situationen han nu har hamnat i speciellt bra. Det finns en massa förklaringar till varför han har gjort misstag och så vidare, men det är inte okej att göra de här misstagen när man är med det CV som han har, så att säga. Va? Och han får ju faktiskt stryk ut av en, en, en förare som för första året kör för Ferrari, vilket alla vet är en stor utmaning. Och det det har synts på Fettel att han inte har varit helt bekväm med att behöva försvara sin position i teamet så hårt som man har blivit tvungen till mot Charlie Clare. Och det har i slutändan skadat teamet i stort. Och där bär faktiskt Charlie också en stor del av skulden för att det har varit så stökigt som det har varit de två emellan. Det är, det är ett problem för Harry har att de inte är mer tydliga mot sina förare om hur de ska agera. Vilket gör dem mycket lugnare i sitt sätt att agera ute på själva banan så att säga. Istället så är det liksom öppet battlefield på något sätt de där två emellan. Och det är aldrig speciellt hälsosamt.
1: Mm. Nej men jag tycker liksom bara, bara det faktum att han är sist i formel 1 VM. Om man väljer att se det så. Om man ser att det, det sägs ju så lite skämtsamt att mitt mittfältet och bakåt är formel 1 och ett halvt. Då är han ju sist i formel 1. Mm. Och, och det ska... Okay. Det, Nej, det är faktiskt
0: inte det. Nej, Nej en tumme ner. Klar tummen ner för Sebastian Fettel. Charles Klar då. Eh, första året i Ferrari. 264 poäng, blir fyra. Vilket givetvis är det bästa han har gjort. Någon gång tidigare, efter bara ett år tidigare. Då i F1 med Alfa Romeo året innan. Då teamkamrat med Marcus Eriksson. Eh, väldigt stark timkamrat eh, Tar flest pole position under 2019. Slår Sebastian Fettel både i kvalfighten och i... Eh, i poängställningen då. Det, alla de där statistiska grejerna borde väl rendera en tumme upp, eller vad säger du?
1: Det borde det göra. Men sen så är det väl den där grejen att jag, jag tycker inte att han har varit ofällbar. Eh, vilket man inte kanske kan förvänta sig förvisso då. Men, men eller heller begära. Nej. Eh, jo, det är klart att han ska ha en tumme upp. Men jag tycker med tanke på Vissa saker han har gjort tycker jag gör att tummen luta lite åt sidan. Mm. Inte helt åt sidan, men bara lite grann. Lite, liten krökning så säger.
0: Mm. Ja, men håller helt med, dig, Erik. Du är så en bra där. för att det har varit grejer som inte är hundraprocentiga från Charlie Klar. Han, han är inte på toppen alltid. Han har inte kontroll över hur bilen ska köras för att maximera resultatet alla gånger. Han har ju självklart haft en del otur också. Han hade, ja. Mindre gott och omdöme kan jag tycka i Brasilien som gör att de faktiskt kraschar båda bilen eller kraschar men de får bryta båda två. Han var ju i, i allra högsta grad inblandad i varför det blev som det blev. Sen, sen var det inte han som initierade situationen på ett sätt va? men det hjälper inte. Han måste tänka ett steg till och det gjorde han inte den gången. Och det blev på bekostnad av teamet. Sånt gillar aldrig team på den här nivån i formel 1. Så att, några små grejer tycker jag drar ner betyget men, men, men precis som du säger vi självklart pekar tummen uppåt. Eh, han slutar i, i VM då eh, 14 poäng bakom Max Verstappen som blir trea. Rebel Racing Max Verstappen, eh, en tredje plats, 278 inkörda poäng eh, Tagit sin första pole position under året <laughs> Det har ju dröjt kan man tycka eh, mm. för Max Verstappen att klara av det eh, Verstappen har varit otroligt stark. Ja, det här är inte så mycket att snacka om. Den här tummen är också spikrakt uppåt på ungefär samma sätt som Carlos Sainz ja, Verstappen hade några han hade några små tendenser att bli den citat, gamla Förstappen men tog sig snabbt ur det också och verkar lyssna på omgivningen om hur han ska agera mognat som förare och, och um, i år så är det ju mer bilen som har begränsat honom än tvärtom
1: Nej. Mm. Ja, jag håller med Jag tycker faktiskt att eh, det Förstappen har gjort får mig att tycka om honom bättre på något sätt för han är fortfarande samma lite halvtrista person, jag tycker bara hans uppenbar, alltså om jag går på lite så här andra värden än det man kanske ska titta på, talang på banan, så tycker jag att liksom på något sätt så, nu kan han backa upp den där lite arroganta stilen han har, mm. <laughs> för att mm. när det går bra på banan så får man lite leeway från min sida i alla fall.
0: Ja men det, det kan jag hålla med om, man kan inte vara stöd utan att ha täckning för det så enkelt är det och det har han varit Han har varit lite för kaxig innan Nu har det Kommit in lite ödmjukhet i det hela också Han är fortfarande kaxig och kan vara Kaxig också men Han har samtidigt blivit lite jag tycker, smartare I sina uttalanden många gånger Som har blivit lite rundare än den här vassa Aggressiva attacken Det var något tillfälle i år nu Som jag inte kommer ihåg när jag tyckte han betedde sig Märkligt på Presskonferensen efter att Det var ja. Det väl ja, men
1: gre Jag såg och tittade på honom i, i mixade zonen i, i helgen. Han, han beter sig konstigt där också. Han är inte mm. liksom. Han är liksom. På något han sätt. Så som att han, nej, exakt. Han, han, vill liksom, mm. han vill vara Ricardo, fast han är inte Ricardo. Han är skön
0: Precis, precis. Mm. Ja, han har svårt med det. Det är inte naturligt för honom att vara skön.
1: Mm. Att <laughs> oskön. Nej, och det kanske inte är det man ska liksom sikta på heller Men jag tror att ni, ni som lyssnar förstår nog Vad jag är ute efter i alla fall här. Ja, uh,
0: jag fattar i alla fall
1: Ja, det är väl bra
0: Det räcker så Okej, okay, mm. näst bäst, Valtteri Bottas För Mercedes, 326 poäng mm. Tumme upp eller tumme ner
1: Det finns alltså Vad, vad blir det här nu, 7. 74. Nu ska jag räkna lite här. 74, 77, 80, 87. På 87 anledningar till att han ska få en tumme ner. Mm.
0: Okay. Och det är
1: alltså på till Lewis Hamilton. Om jag räknat mm. rätt, jag kan inte svara på den saken, men jag tror det. Och grejen är att det är svårt att jämföras med Lewis Hamilton, det är självklart. Men jag tycker inte att han har han har till ibland. Men det är just den här... Han är men inte men varit kom... konsistent nog
0: Precis, Erik. Det är precis det det handlar om. Den kontinuitet vi belyste runt Carlos Sainz. Det är den man saknar oss alltid borta. Det räcker inte att vara enstaka gånger snabb. För att få toppbetyg. Man måste vara snabb hela tiden. Mm. Det är ingenting att säga om överhuvudtaget att få stryka Lewis Hamilton. Det får... 18 av 20 förare i Formel 1 får stryket av Lewis Hamilton Vill jag hävda mm. men, men, men ibland så, så, så Känner jag att Valtteri Bottas eh, Inte riktigt Är där eh, men, mm. men det som är grejen med honom Är att hans roll är inte att vara där Och slå Lewis Hamilton Oavsett vad han själv tycker Eller vad alla finska fans som gillar Valtteri Bottas tycker han, Hans roll är inte det Hans roll är att backa upp Lewis Hamilton. Punkt slut. Han är anställd för att göra det. Han får behålla sin plats för att göra det. Det är bara så. Sen, sen kommer han själv aldrig att vilja att det är så. Och jag tror inte att någon från Mercedes kommer att gå ut och säga att det är så. Men det är så tydligt att det är på det viset. Och det är det som har gett den harmonin som saknas i, i Ferrari till exempel. Det är ju för att det är precis på det här viset. Och bilen är tillräckligt bra för att Valtteri Bottas ändå med god marginal ska säkra andra platsen i VM. Det är skitbra gjort. Han ska ha en ruggig tumme upp bara av den anledningen tycker jag. Att han är den här föraren som på något sätt ändå håller ihop trots rätt många besvikelser. Men han, han har ju i, praktik, i flera år sedan han kom till Mercedes, han har ju bara rejsat Lewis Hamilton. Mm. Det är inte många som fixar det och kan slå Lewis Hamilton vilket betyder att han går ifrån varje säsong som en förlorare. Vilket är orättvist för det är inte så. Mm. Han drar ett enormt lass i Mercedes framgångar och ska ha krädd för det. Men vi måste också vara ärliga kring Valtteri Bottas kapacitet. Den är precis perfekt för vad Mercedes vill ha och får. Han levererar enligt kravspesen. Han belönas med ett års nytt kontrakt hela tiden. Vilket jag kan tycka är snålt av Mersa. Men det har hängt ihop med lite grann Esteban och kon processen runt honom och hela den biten. Va? Och där har ju Wolf uppenbart värderat bottas högt och låtit honom stanna kvar. Åtminstone fram till det här, till det här vad heter det, reglementet tar slut och vi får ett nytt reglement från 21. För då vet vi inte heller vad som händer med Lewis Hamilton.
1: Nej Du, det där var så väl formulerat så att jag, jag säger ingenting mer. Jag tycker det var jätteprecis så jag tänker också.
0: Gut, gut. Vi är alltid överens nästan. Mm. Eh, en grupp kvar då. Den kan du få ta hand om eller inleda då med. 413 poäng blir till slut för Lewis Hamilton. 6 VM-titlar har han nu. 11 segrar alltså. Eh, det är ju en fantastisk, fantastisk prestation som han har åstadkommit. Mm.
1: I all den här dominansen som Mercedes har levererat och främst genom Lewis Hamilton, genom åren, sedan 2014 alltså. Så... så... Var det ändå en säsong som vi gick in i och trodde att nu kommer Mercedes bli utmanade av, av Ferrari. Och kanske att de till och med är på bakfoten. Och istället då så blir det tvärtom. Det blir hans mest dominanta säsong sen Turboeran startade. Jag tycker liksom... Jag har liksom slut på...
0: superlativ.
1: Ja, exakt. Det är svårt att, svårt att säga något mer. Liksom. För det, det är samtidigt det där grejen att om man bara tittar på våra... Eh, vi har satt Motor Awards då, som vi körde. Att mm. Uppenbarligen så, liksom, så landar inte det här väl. Och jag känner ju såklart också, jag är inte dummare än jag också skulle hellre vilja se en fight in på målsnöret mellan Hamilton och Kvett eller klär eller, eller Förstappen. Men det blir inte så. För att han är för jävla bra. Mm. <laughs> det är liksom, någonstans är det så Och Mercedes då såklart Men än en gång, jämförelse med Bottas Som inte är en dålig förare Är totalt avhängd Jag menar, det är extraordinärt Tyvärr Ja,
0: ja. Det, du, nu är jag lika rörande Enig med dig i det här avseendet som du var med Alldeles nu det är ju precis så det är mm. Och, det, och det, just, just Att bli, att vara extra dominant Ett år när de egentligen Kanske inte har hela paketet på sin sida säger väl en del om hur, hur han har liksom grävt ännu djupare tagit i ännu hårdare eh, och varit ännu noggrannare. Bara de här experimenterande racen på sluten tycker jag var och intressant att se hur han faktiskt kollar grann på saker som de säkert har diskuterat under året men ännu inte riktigt vågat använda sig av. Mm. Och nu när de fick chansen att göra det så testade de och eh, det var ju eh, hyfsad payoff i alla fall. Mm. Det var väl det var lite sloppigt det som hände i Brasilien. Va? Men det var ju också liksom så här: Vi kollar. Vi kollar och mm. ser vad som händer. Och då tänker jag inte på själva omkörningsförsöket. Det, det var ju en opportunity som, som Albon bjöd på som inte gick hem. Utan mm. det var ju bara liksom en, en, race, en race grej. Men, men, men allt i övrigt där, där de laborerade med, med setupper och hur de skulle approacha racet och alla de här bitarna. Va? Så att, för de, de har ju helt klart inte haft den snabbaste bilen sen. Har ju de här tekniska direktiven på slutet uppenbart hemmat Ferrari en hel del, och vi får väl se lite om vad som kommer att hända med det där till nästa år. Men för efter det att Red Bull började rota i det här, så har ju Ferrari inte varit i närheten av lika dominant när det gäller motorkraft. Ja. Så att det är väl rätt uppenbart att det där hade avsett effekt.
1: Och det där är lite så här om vi nu släpper de här tummarna. Och titta lite framåt. Det som kommer skall 2020. Så är ju det här det mest oroande tycker jag. att. På samma sätt som man kände sig lite go i kroppen. att ja, men Nu är Ferrari på väg upp. De har ett annat koncept. De är sjukt snabba på rakan. Nu har de den starkaste motorn. Nu ska de bara sortera ut bilen också. Så, så kommer allting vara liksom en hejdundrande fight 2020. När det nu händer allt det här med... I i fall i frågasättandet av deras motor och lite så här, andra bekymmer. Ja, då, då blir jag lite så här kristallkulan ser kanske inte,
0: ser inte om man värderar,
1: Nej, inte om man värderar eh, fighter mellan Mercedes och Ferrari i alla fall.
0: Nej men å andra sidan så ska vi inte skena händelserna i förväg De har ju rätt många månader på sig. Vi har ju sett att de, de har ju rätt bra möjlighet att, att komma tillbaka om det skulle behövas eller, eller fixa till saker som har hänt och allt vad det nu är Det är klart att det här var en setback för Ferrari, ingen tvekan om den saken och Jag menar ingen vare sig Ferrari eller Mercedes kommer ju göra några stora förändringar på sina koncept nästa år det kan jag inte tänka mig. Jag tror inte heller att Red Bull kommer att göra det. Man kommer att jobba vidare på det man har nu och sen så kommer man att försöka att liksom maximera det här sista året för att sen lägga allt krut på 2021. Så att det, det är visst, vi kommer att se en, en liknande, att det ser liknande ut så att säga då under nästa år som i år. Men med små skiftningar åt ena eller andra håll. Jag sätter ju stort hopp till att Red Bull kan fortsätta gå framåt. Att båda förarna kan vara med och slåss längst fram och ta poäng och så vidare. Så att det är, självklart var den här avslutningen för Ferrari inte riktigt vad de hade önskat. De, 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 men de drog nytta av den här fördelen de hade under, under den tid de kunde. Och det var ju det var ju på något sätt bound to happen att någon skulle eh till det för dem till slut. Även om de slapp få protester och såna saker emot sig va? så vi får väl vi får väl se. motoravdelningen får jobba lite under året här så jag kan hitta några hästkrafter på något annat sätt.
1: Mm.
0: Har det jätteroligt.
1: Det samma. Hej då. Hej då.
0: Via Satmotors F1 pod presenteras av
2: Ramudden. Propps och säkra väg och bygga arbetsplatsen.